0: Bueno hermanos, sean bienvenidos. Pues hermano, mire, estamos los que los que debemos de estar, ¿no? Así que algunos se asustan por el agua, hermanos, pero qué bueno que usted está aquí. Qué bendición. Así que le damos gracias a Dios que estamos aquí, hermanos. Es el tiempo de la escuela dominical. Vamos a. Vamos a empezar y vamos a pedirle al Señor que nos dé la oportunidad de poder escuchar la palabra de Dios. Así que ojalá y pudiera detenerse la lluvia un poco hermano, porque con esta lámina no nos ayuda nada, se escucha mucho ruido. Bueno, vaya al libro de Efesios por favor hermanos, en el libro de Efesios, Efesios capítulo, capítulo 5. Efesios 5 Hace un momento pensamos que se iba a quitar Ya estaba Se había despejado un poco Pero Desafortunadamente se nuevo, De nuevo se vino el agua Efesios hermano Efesios por favor hermano Los hermanitos que conocen más de la Biblia Ayúdenles a los que no la no encuentran el libro de Efesios. Ayuda, hermano, por favor. Hermano Beto, ayuda ahí a tus visitantes. ¿Ya estamos ahí, hermano? ¿Ya los encontramos? ¿Ya está ahí en, el, en, el, en la cita? ¿Estamos todos ahí? Para leer juntos, hermano, ¿Vamos a, hacer, vamos a hacer lectura, hermanos. Este, Yo voy a hacer la lectura, la voy a hacer en voz alta. Sígueme con su vista, por favor, hermanos. Sígueme con su vista. Dice la palabra de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amada, vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete, ¿qué dice? Respete a su marido. Vamos a orar, hermanos, Cierras sus ojos, oremos. Padre Santo, Señor, gracias, de Dios, te damos por esta mañana. Gracias, te damos por darnos, Dios, Señor, Padre, este tiempo de poder, Señor, presentarnos, Señor, delante de usted, Dios. Señor, sé que estamos en tiempos de lluvia, Dios, y, Señor, Padre, a veces es inevitable, Señor, que no tengamos la lluvia, Padre, estamos en temporada, Señor, pero, Señor, creo que usted tiene control de todo, Dios, usted, Señor, Padre, eh, quisiera darnos Señor un tiempo de Señor de que la, la ayuda se tuviese Dios para Señor poder tener el servicio Señor la predicación la enseñanza de su palabra Señor y pudiéramos Señor Padre tener Señor Padre el silencio que necesitamos para escuchar su palabra Dios por favor haga algo Dios sabemos que no somos dignos de que señor si usted haga algo en nuestras vidas Dios pero Señor es su palabra su pueblo es el tiempo, Dios, de poder, Señor, escuchar su palabra. Y deseamos realmente, Dios, Señor Padre, poderla escuchar claramente y entenderla, Padre Santo Dios. Usted con nosotros, o sea, su siervo, Señor, deme, Señor, su poder, su presencia. Señor, deme su gracia. Señor, el ánimo. Señor, Padre, la fuerza. Señor, Padre, la dirección para enseñar y predicar su palabra, Dios. Bendiga. Señor Padre, este tiempo Dios bendiga a la gente, Señor que aún en la lluvia Padre usted, Señor las ha traído y han tomado este tiempo, Señor para venir a su palabra, Dios. Gracias por este tiempo, gracias por cada persona. Si alguien Señor viene en camino, ayúdele Señor a llegar a tiempo, Señor en esta en esta mañana Padre Santo Dios. Dejo todo en Sus manos, sabiendo que usted sabe hacer las cosas, Dios, si usted hace las cosas que usted quiere. Señor Padre, nuevamente pedimos Dios que nos bendiga de lo alto, Señor, y que podamos pasar un buen tiempo, Señor, como iglesia de Dios. Bendícenos, por favor, se lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, hermano, tome asiento. Muy bien, hermano, sean bienvenidos. Y qué bendición que usted está aquí, aunque estamos con la lluvia, pero usted está aquí. Bueno, estos minutos, son 45 minutos, hermano, que tenemos de, de escuela dominical, así le llamamos, para los que nos están visitando. Es el escuela dominical es un tiempo de, de estudio de la palabra de Dios y traemos diversos temas, nada más que en esta ocasión estamos presentando un tema que ya lo hemos estado mirando en algunas otras ocasiones, se llama Un matrimonio con fundamentos bíblicos. Nosotros creemos mucho, mucho creemos en la familia. Realmente Dios es un, es un Dios que formó la familia. Creemos mucho en matrimonios estables, matrimonios que le den la honra y la gloria a Dios. Nos, no creemos en matrimonio perfecto, no existe. No hay matrimonios que no tengan dificultades, que no tengan luchas y batallas. Todos los matrimonios los tienen por la sencilla razón que la Biblia también nos aclara que somos seres humanos imperfectos, cometemos errores, en hecho estamos llenos de errores, hay muchos errores en nuestras vidas, Dios nos ha dado los sentimientos, nos ha dado carácter, nos ha dado eh, ciertas cosas en nuestras vidas, entonces a veces como seres humanos chocamos, eh, tenemos diferentes ideas, pensamos diferente, a veces actuamos diferente, entonces, juntarse dos personas, dos personas juntarse, estoy hablando hombre y mujer, pues a veces este, hay un choque ahí de ideas, pensamientos, eh, formación de vida diferente, porque también nos formamos en diferentes hogares, diferentes, a veces hasta, hasta diferente cultura. Este, y bueno, todo eso, cuando se une una pareja, pues lógicamente, hermanos, este, todas esas cosas pues, nos hacen a veces batallar Y por ello es que no podemos tener matrimonios perfectos No existe un matrimonio perfecto No existe un matrimonio que no tenga dificultades Todos los matrimonios tenemos dificultades Empezando con los matrimonios de los pastores Todos tenemos errores, batallamos, tenemos luchas Entonces no hay un matrimonio que no pelee. No hay matrimonio que no tenga confrontaciones, todos los tenemos. ¿sí? Ahora, la misma palabra de Dios también nos ayuda cómo poder solventar esas cosas y cómo poder este cómo darle solución a esas cosas. ¿Cómo, cómo, cómo puede ser más ameno la vida, este, la vida matrimonial, la vida familiar, cómo arreglar nuestros problemas? Y la palabra de Dios también nos enseña acerca de eso. ¿Sí? Por eso es que en estos 45 minutos enseñamos eh, mucho versículo que habla acerca del matrimonio, que, que habla acerca de la familia. Como usted lo acaba de leer, usted lee con entendimiento, usted acaba de leer que en este pasaje que acabamos de leer habla mucho la palabra de Dios acerca del matrimonio. Habla de la iglesia, sí, de la iglesia, pero hace alusión al matrimonio y nos, nos ayuda. Este, la Biblia nos enseña más bien, no nos, nos enseña cómo poder nosotros eh, pues, tener matrimonios estables, matrimonios que, pues, donde la pareja debe ser feliz, eh, donde tenemos paz y tranquilidad, donde eh, la, la familia es el lugar donde el lugar donde pues, encontramos la paz y la tranquilidad, el cuidado, la protección que todos, todos buscamos y todos necesitamos, ¿sí? Entonces, la Biblia nos enseña cómo debe respetarse la pareja, nos nuestras responsabilidades, cuál es mi responsabilidad como varón y cuál es la responsabilidad de la mujer, ¿sí? Este, este pasaje que hemos leído, estos pasajes son claves en el matrimonio. Por eso el tema es un matrimonio con fundamentos bíblicos, y así debe ser. Hoy en día sabemos que hay mucha información acerca del hogar, acerca del matrimonio, acerca de la pareja. Hay mucha información, pero la única información veraz y objetiva es la palabra de Dios es la que enseña la verdad es lo que es la que le da la solución al problema es la que nos ayuda realmente a poder eh, tener buenos matrimonios ¿sí? yo tengo un tema este, con dos ideas aunque el tema general es un matrimonio con fundamentos bíblicos pero en este, en este tema tengo dos cosas que nos ayudan a, a poder tener un buen matrimonio y estas dos cosas, pues son, son dos necesidades, y ya lo hemos planteado, ya lo hemos mirado. Son dos necesidades básicas en el hogar. La Nos enseña la Biblia la necesidad de la mujer, y también enseña la Biblia la necesidad del varón. Y son necesidades, y como, como la misma palabra lo, lo, lo este, pues lo define, ¿no? necesidades son necesidades que tienen que ser llenadas tienen que ser este, vividas tienen que ser practicadas porque si no se si no se pone en práctica pues aunque tenemos la información que puede ser muy útil en nuestras vidas si no la ponemos en práctica pues no nos ayuda no nos sirve entiende eh, pues usted puede tener la Biblia en casa y puede tener las verdades con usted y verdades que le van a ayudar a cambiar su vida, a cambiar su matrimonio. Pero si no la ponen práctica, bueno, si no la lee en primer lugar, si no la lee, y luego después de que la lee, descubre verdades, pero no las pone en práctica, pues no le va a ser útil, no le va a servir. La palabra de Dios es como la medicina al enfermo. Tiene que aplicársela al enfermo, tiene que tomársela o tiene que inyectársela. Se la ven si no se la toma, si no se la aplica, pues no le funciona y puede ser la solución a su problema, puede ser lo que le va a aliviar y debe ser así. Pero si no la pone en práctica, díganme usted, de qué le sirve, y así hay muchos hogares, hermano, hoy en día, y la solución a su problema alusiona a las luchas y batallas que tienen, los problemas, los pleitos, las cosas tan difíciles a veces que se tornan en el hogar, hay matrimonios tan conflictivos, hay tanto problema, hay tanto pleito a veces en los hogares, hay tanto problema, con tantos problemas difíciles, terribles, eh, no solamente problemas, eh, problemas verbales, este eh, pleitos verbales, sino que ves hasta físicos, donde llegan a, a los golpes, donde ya se golpean, matrimonios que se agarran a golpes, eh, se maldicen el uno al otro, y así viven, y así hay matrimonios que están viviendo, y qué terrible es vivir así, hermano, y eso, pues de eso se trata de, de buscar en la palabra de Dios, buscar en la Biblia, para darle solución a todos esos problemas. Realmente Dios quiere que, que tengamos buenos matrimonios. Hermosos matrimonios. Es el deseo de Dios. Pero el problema no es Dios. El problema somos nosotros. Los seres humanos somos a veces tan difíciles. Tan conflictivos. Tenemos tantas ideas. Y a veces... Nuestras ideas van por encima de las ideas de Dios... ...de los pensamientos de Dios... ...de las reglas de Dios... ...de las direcciones de Dios. Y los problemas no se solucionan... ...porque pensamos que podemos nosotros sacarlos adelante. Porque pensamos que nosotros podemos dar solución. Con nuestras ideas... ...con nuestros pensamientos... ...con nuestra sabiduría... ...con nuestros ejemplos de vida... ...decimos... ...con nuestras experiencias es que ya estoy grande, y ya no necesito que me enseñen, es que ya lo sé todo, y, o algunos dicen, yo he estado casado dos, tres veces, he batallado con, tres, con dos o tres matrimonios, y, y ahora el que tiene, tampoco tiene un buen matrimonio, sino que son puros problemas, y nunca va a haber soluciones, nunca va a haber este, la paz que buscas, porque no pones en práctica lo que dice la palabra de Dios en, en, en sí Hay gente que Ni siquiera lee la Biblia Bueno hay gente que ni siquiera este, Tiene Biblia No tiene Biblia en casa Entonces imagínense Las vidas en manos de esas personas Las luchas hermanos, las batallas Hay matrimonios que, que Vienen semanas sin hablarse No se comunican no estoy hablando de matrimonios de, de, de muchos años ya, matrimonios y, perdón por la expresión, pero matrimonios viejos, ¿no? Donde, pues, dices ya se fue el placer, ¿no? Se nos fueron los años. Pero estoy hablando de matrimonios jóvenes, matrimonios de 20, 25 años, 30 años, que tienen semanas sin hablarse, porque además se la habitan en puro pleito y... y se agreden, se descalifican, se dicen tantas cosas y no hay la paz ni la felicidad. El problema, hermanos, vuelvo a repetir, el problema es que no queremos poner en práctica la Palabra de Dios. Vean lo que dice la Biblia, ve conmigo, por favor, a la Biblia. Estamos en Efesios 5, ¿Ya estás ahí? Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. como dice? Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su qué? Salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos ¿qué dice? en todo bueno, volteé para acá hasta donde dimos lectura hasta donde dimos lectura si usted analiza la Biblia esos versículos Usted va a encontrar inmediatamente un problema, ¿no? y encuentra un problema ahí. Bien. Ahora, de los que están aquí, yo no sé quién está pasando por ese problema. Pero la palabra de Dios, al principio, nos habla de sujeción. En el versículo 22 nos habla de sujeción, ¿sí o no? ¿Sí? Nos habla de sometimiento... Ahora, el sometimiento y la sujeción no es exclusiva de la mujer. No es solamente es para la mujer. Si leemos el 22, lea el 22, por favor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ajá, las casadas, ¿leyó qué hermano? ¿Qué leyó? ¿Versículo qué? Versículo 22. versículo 22 ¿Qué dice el versículo 21? Someteos unos a otros En el temor del Señor Someteos unos a otros En el temor del Señor Fíjate bien El sometimiento Vuelvo a repetir En el versículo 21 nos aclara No es exclusivo de la mujer y ahí es donde empieza el problema, hermanos. Y le voy a decir cuál es el problema. El problema es, empieza una lucha por a ver quién manda en casa. Ahora, la Biblia nos dice quién manda en casa. Pero a veces, aún con conocimiento, no queremos aceptar esto. Y por eso es que el hogar se torna, hermano, el matrimonio se torna tan rasposo, tan difícil y tan lleno de problemas Porque hay una lucha, es como la ley de la selva, el que va, el más fuerte es el que gana, es el que es el que va a vencer Y en el hogar no se trata así, o sea, no es no es la ley de la selva, no es, no es la ley del más fuerte, del más poderoso No, no se trata de eso la palabra de Dios nos está enseñando y nos dice, ahora este, esta formación la que estamos mirando esta idea, no viene del hombre, esta idea viene de Dios es de Dios este pensamiento esta, esta formación viene de Dios, y hermano entendamos una cosa, Dios no se equivoca Dios no comete errores Dios es un Dios perfecto por eso es importante aceptar 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 la formación de Dios la dirección de Dios porque eso es lo que nos trae bendición cuando violamos ideas de Dios o violamos principios bíblicos o violamos las formaciones que Dios nos ha dado como humanos, ahí es donde empezamos a tener problemas nosotros ¿por qué? porque estamos viviendo como nosotros queramos mira la vida de una persona, cuando una persona ¿Quiere hacer lo que quiere? ¿Esa persona tiene problemas ¿sí o no? En cualquier área, hermanos. En cualquier área. Ya sea en, en, en el trabajo, ya sea este, en el campo, ya sea en una empresa, ya sea en, en una actividad, cualquier actividad que se tenga. Mira, por ejemplo, ayer con los jóvenes. Trabajar con los jóvenes es bien difícil. Hay jóvenes que vienen... Y hay jóvenes que están dispuestos a captar órdenes y seguir dirección. Cuando el joven hace eso, cuando el joven está dispuesto a captar órdenes, a seguir dirección, pues eso trae unidad, ¿sí o no? Y trae armonía. Y se culminan las cosas que se están que se han planeado de antemano para llevar a cabo. Pero siempre un joven ahí Ayer estaba un joven renuente, necio, le estaban invite, invite y hacer, porque hermano hicieron equipos. Entonces, lógicamente, si yo pertenezco a un equipo, yo debo de colaborar y debo de participar. Debo, si hay competencia, tengo que competir. Entonces, porque si somos equipo y no y no y no, y no esté, no comparto o, o no participo, entonces voy a afectar a mi equipo, ¿sí o no? lógicamente entonces este joven no quería y le estaban gritando ándale y, y él en el celular clavado con una actitud de rebelde de rebeldía, de desobediencia eso solamente, traía, solamente afecta, sí o no hermanos igual en el hogar si usted, si usted no hace lo que debemos hacer según las direcciones hermanos lo que, lo que Dios formó es para nuestro bien es para, es para que haya armonía en el hogar es para que haya vida en el hogar es para que hermanos seamos felices pero cuando violamos, cuando violamos los planes de Dios entonces empezamos a tener problemas y el sometimiento hermano no es exclusivo no es exclusivo de la, de la mujer es, es someteos unos a otros dice la Biblia en el temor ¿quién? en el temor de ¿quién? en el temor de Dios. El sometimiento es de los dos. Ahora, pero hay que, hay que, hay que entenderlo como es, ¿me entiendes? No solamente hablamos de sometimiento, pero vamos buscando la formación. Por ejemplo. ¿A quién debe someterse? Si habla de sometimiento Y, a, y el, el sometimiento En el temor de Dios ¿A quién debe someterse el esposo? ¿A la mujer? Y eso es lo que quiere la esposa ¿No? La mujer quiere tener un hombre sometido Un hombre que él controle Un hombre que él maneje el, el, Mire, hermana, yo no lo estoy tirando Yo estoy diciendo la verdad Ese es el problema de la mujer a veces pero no, esa, es, esa es la idea hermano ese, escucha bien es la idea caída del ser humano es la idea errada del ser humano es donde el, el ser humano se equivoca porque si hablamos de sometimiento y el sometimiento vuelvo a repetir no es exclusividad de la mujer sino de los dos pero a quién debe someterse a quién entonces el hombre debe someterse a Dios y yo no estoy diciendo que la mujer no. La mujer igual debe someterse a Dios. Pero ¿dónde ella manifiesta sometimiento delante de Dios? Cuando la mujer se somete a su hombre, a su varón, a su esposo. Ahí es donde ella está en obediencia a Dios. Y le está mostrando a Dios que está obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque la, la, la formación que Dios dio... Ese, ahí está en la biblia ya está bien marcada someteos dice unos a otros en el temor de dios y luego inmediatamente en el 22 dice las casadas estén sujetas a vuestros maridos como quien como al señor me entiende pero distorsionamos las cosas ¿sí o no y cuando distorsionamos las cosas yo no sé quién le está tomando la no sé quién le está tomando el video pero cuando distorsionamos la palabra de Dios hermano, cuando distorsionamos la palabra de Dios ¿quién se había afectado? ¿Dios o nosotros? ¿quién sufre? ¿Dios o nosotros? Y a veces hasta masoquistas somos, ¿sí o no? Nos encanta batallar. Nos encanta sufrir. Y a veces hasta renegamos delante de Dios. Y a veces hasta queremos culpar a Dios. Y ya decimos, ¿eh? ¿por qué Dios me dio a este hombre? ¿Por qué Dios me dio a esta mujer? Bueno, a lo mejor Dios no te lo dio, pero tú lo escogiste. A lo mejor Dios no te la dio, pero tú la escogiste. Pero sí te dio una cosa. Para arreglar tus problemas y solucionar tus problemas. Dios nos dio su palabra. Ahora ya tienes el esposo que quisiste. O ya tienes el esposo que Dios te dio. Ya tienes la esposa que tú quieres. O tienes la esposa que Dios te dio. Como quiera que sea, Dios te ha dado su palabra para que tú lleves tu matrimonio, mi hermano, a buen puerto. Para que seas feliz, para que seas placentero, para que como cristianos, hermano, demos buen testimonio al mundo de que tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios, mi hermano, tiene, de, de, tiene validez o, o tiene resultados en nuestras vidas o, o tiene valor la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando no la ponemos en práctica, ahí está el problema, hermano. Usted no pone en práctica la palabra de Dios... Usted tiene problemas Entonces descubrimos del, del capítulo 21 En adelante descubrimos un problema Dice el 21 Someteos unos a otros En el temor de Dios Y qué dice el 22 Las casadas estén sujetas A sus propios maridos Si ¿Sí dice hermano Como quien Como el señor ¿Y lo que dice el 23, hermano? El marido Es cabeza de mujer Y el Es iglesia es su cuerpo? Y él es un salvador O sea Piensa conmigo, hermano Razona Somos seres razonables Pensantes, ¿sí o no? Somos seres inteligentes, ¿no? Aquí nadie le lava el cerebro a nadie, hermano Lo que yo te estoy enseñando Es palabra de Dios y te estoy enseñando con fundamentos bíblicos y con versículos bíblicos si usted quiere darle solución o quiere tener un bonito matrimonio o quiere tener un mejor matrimonio que el que usted tiene usted tiene ahí la solución ahí está la solución no tenemos que andar aquí allá, no tenemos que andar escarbando aquí escarbando allá, no tenemos que andar visitando psicólogos, visitando montones de, de, de esa clase de gente consejera y todo eso, mi hermano, ¿por qué? Porque tenemos la palabra de Dios y solamente es ponerla en práctica, póngala en práctica, vívala. ahora tú me, a lo mejor el pensamiento se da este, ahorita que usted está no, pero si usted no conoce a mi marido si usted supiera quién es mi marido o viceversa usted si supiera la mujer que tengo usted no sabe por lo que estoy pasando por lo que yo estoy batallando usted no sabe usted solamente está enseñando ahí y si a lo mejor no sé a lo mejor no sé por lo que estás pasando, a lo mejor tienes un esposo áspero, terrible, a lo mejor tienes una mujer agria, pendenciera, como dice la palabra de Dios, pelionera. Yo no sé, a lo mejor tienes, a lo mejor estás batallando terriblemente, pero yo sí, yo sí, yo sí conozco a alguien que tiene solución, se llama Jesús. Y este... Este Dios, bondadoso, generoso, piadoso, nos ha dado su palabra. Si nosotros la ponemos en práctica, esto hará la diferencia en nuestras vidas. Por eso, hermano, mire, ¿sabes por qué hay tanto matrimonio fracasado? Bueno, hay, hay muchas, eh, ¿cómo te puedo decir? Muchos factores. Hay mucho que ver en esto, pero lo quiero, lo quiero plantear en el ambiente cristiano. porque hay tanto matrimonio con problemas? ¿Por qué? Que no debiera haberlos? Yo estoy hablando. Yo, yo dije hace rato. En principio dije. Yo estoy hablando de un matrimonio perfecto. No hay matrimonio perfecto. No existe. Usted puede tener un excelente matrimonio, pero usted no puede decirme que no pelea, que no discute, que no tienen diferencias. Todo matrimonio aquí, por dulce que sea, puede estar aquí, estar recostada en el costado de tu esposo o de tu esposa y puede estarla besando. ¿Peleas? ¿Peleas? Discutimos, ¿sí o no? porque no existe matrimonio perfecto pero ¿por qué tantos matrimonios tienen, tienen tantos problemas tan difíciles donde a se avientan meses sin hablarse se comunican a través de los hijos si es hora de comida le dice a la mamá dile a tu papá que se van a comer que la mamá no le habla están en la mesa, hermano. La verdad es que tú puedes decir, pastor, está exagerando. No, no estoy exagerando. Conozco, conozco matrimonios donde le dice, están en la mesa, le dice, el, 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 el papá le dice al hijo, dile a tu madre que me caliente tortillas. Y en la misma mesa, mamá, que le caliente tortillas a mi papá. ¿Así? ¿Ah, a través de los hijos se están comunicando porque ellos no se pueden, no se pueden hablar, porque tienen tremendos problemas. Cada quien duerme en no sé dónde, pero ya ya cama matrimonial ya no existe, existen las macas, los catres, existen las salas, hasta con el perro duermen algunos, pero no con la esposa. De tantos problemas estoy hablando, estoy hablando hermano en, en el ambiente cristiano, ¿eh? En el ambiente cristiano. Olvídate del mundo cómo está. Y vuelvo, vuelvo retomo el punto, ¿por qué tanto problema, hermano? Porque no estamos haciendo caso a la palabra de Dios. Ese es el problema. No estamos poniendo en práctica la palabra de Dios. El esposo no se está sometiendo a Dios. Cuando el esposo no se somete a Dios, entonces está llevando un matrimonio como él piensa, como él quiere, como le vienen gana como él, eh, como Ay, alguien le da a entender. Y ese es el asunto aquí yo soy el hombre y yo mando aquí el que toma decisiones soy yo no, tú no tomas decisiones quien toma las decisiones es Dios tenemos que consultar a Dios tenemos que tener buena comunión con Dios tenemos que estar cerca de Dios tenemos que estar sometidos a Dios hermano, el matrimonio no es fácil y separado de Dios es, es terrible por eso y con esta agüita hermano no me deja Espero que le esté, le esté atinando Lea conmigo, por favor. Dice, someteos unos a otros. En, lea el mismo pasaje, hermano. El mismo pasaje. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Cómo dice? Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su qué, su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿Qué dice? En todo. Y luego dice el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Qué dice? Por ella. Hermano Caco Checa esto hermano Por favor Alguien Alguno de ustedes Debe ayudarme A hacer esto Porque no puedo hacer Las dos cosas Enfócame hermano Ahí, ahí está Tú vas a hacer El El, 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 de la, el camarógrafo Hermano ¿Sí? Ok en, en el 25 ¿Qué dice el 25 hermano? Recuerda la lectura Así mismo por ella Maridos amad A vuestras, que dice A vuestras mujeres Y lo dice cómo Como nosotros queremos Como nosotros pensamos Como Cristo Amó A la iglesia eh, Hermano mire Fíjense bien si la mujer piensa que la demanda que tiene es más grande que la, que la demanda que tiene el varón, ahí es donde se equivoca. Para usted le suena muy, muy duro someterse a su esposo. Hay mujeres que, a ver, pastor, ¿cómo es que? ¿Cómo, voy a, cómo me voy a someter a este hombre? Si usted lo conociera, ¿cómo es? Le suena descabellada la idea. Suena muy feo. Suena como humillar la persona, como pisotear a una persona sometido. Es un, como, como alguien que se rinde completamente y se somete a la dirección de una persona sin sin, sin palabras, dije alguien por ahí, sin argumentar. No, eres, parece como que eres una persona que no piensa, que no toma decisiones, una persona controlada completamente, una persona Completamente sometida Que no opina Que solamente sigue dirección Así te suena descabellada la cosa Pero no es así como estás pensando Así te lo pinta el mundo ¿Para qué? Para que tú te rebeles A ese sometimiento El cual Dios está demandando No lo mires de esa, man de esa manera Porque esos es, eso es, eso son pensamientos Meramente humanos que es todo lo contrario hermano porque hermano mire el ser humano tenemos un espíritu de dependencia queremos ser independientes desde muy chicos queremos ser independientes los niños quieren ser independientes quieren hacer lo que quieren quieren tomar sus propios sus, propios, este, sus propias eh, eh, dirección quieren hacer lo que ellos quieren es que somos así tenemos un espíritu de independencia entonces este, esta, esta demanda choca con eso y por eso tú lo miras tan terrible. ¿Cómo es que? ¿A poco la Biblia dice que debo someterme a ti? ¿Estás loco? dice ellos. Y miras esta demanda tan grande. No. Realmente si tú analizas. La demanda que Dios nos hace a nosotros. Es terrible. Porque yo no voy a amar a mi esposa. Como yo quiero amar a mi esposa. El punto a seguir no es que yo ama a mi esposa como yo siento que debo de amarla. Tú dices, es que yo así como la amo, yo creo que estoy bien. No es, no es el punto a seguir, no es lo que Dios dice. Dice la Biblia que debes amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Imagínate a qué punto llegó el Señor Jesucristo a amar a la iglesia. Que dio su vida por ella. Tú mires a tu esposa con dolores y atiendes más tu carro, ¿verdad? Si tu carro se poncha, inmediatamente buscas un llantero. Si a tu carro le hace falta llanta, inmediatamente le compras llanta y no le hace que valga tres mil, cuatro mil pesos. Pero a tu esposa no le compras unos zapatos de, de 300 de 400 pesos. No para que tengas una idea. ¿Cómo anda la cosa? Y el asunto hermano es que Cristo dio su vida. Dio todo por nosotros. Se entregó por nosotros. No dio una parte. No solamente dio material. No, dio su vida por nosotros. Se sacrificó por nosotros. Ahora, escucha bien. ¿Quién eras tú antes de ser parte de la iglesia, porque estamos hablando que Cristo murió por la iglesia, pero ya la iglesia convertida, ya la iglesia salva, pero antes de que fueras salvo, ¿qué eras tú? Un triste rebelde, desobediente, ateo, estabas en contra de Dios, aborrecía las cosas de Dios, repudiaba las cosas de Dios. Miraban las cosas de Dios, mi hermano, como, como, como personas que manipulan a otras personas, Miraba las cosas de Dios como si fuera un castigo, despreciábamos las cosas de Dios miraba las cosas de Dios como algo que te, que te robaba que en lugar de traerte bendición te robaba el tiempo te robaba tu dinero y por eso es que rechazaba las cosas de Dios no querías nada con Dios a, a esa persona que no quería nada con Dios por esa persona Cristo murió y dio su vida y tú amas a tu esposa porque te ama y el día que te dice algo te la echas encima y casi la golpeas si no es que la has golpeado ya Bueno, que algunos dicen que no la han golpeado, pero otros sí. Yo nunca le he dado a mi esposa con esto, nunca. Con esta sí. <risa> nunca. Cuando no eras y ahora si eres si eres salvo, eres parte de la Iglesia. Ahora sí puedes decir Cristo murió por mí. Y, y, y tiene sentido y, y dices es que es que soy la iglesia y es que soy su hijo por eso es que murió no hermano murió cuando no eras hijo de él cuando cuando no eras parte de la iglesia cuando eras solamente un desobediente, un rebelde, un ateo un en contra de Dios hermano eh, 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 odiaba las cosas de Dios hermano así te amó el Señor Jesucristo así te prefirió así volteó a verte así te sacó de lodo cenagoso imagínate así como Cristo dice la demanda así como Cristo amó a la iglesia debemos amar a nuestras esposas entonces ¿cuál es más grande la demanda? ¿el sometimiento que Dios le hace a la mujer hacia su esposo o el amor que nosotros necesitamos darte a ti? ¿No? Ahora, las dos tienen sentido de obediencia nada más. Sometimiento es obediencia, amor también es obediencia. Amor no es un, no es un sentimiento, amor es un mandamiento amar es una decisión que yo tomé que tú tomas, por eso es que podemos amarnos todos, es simplemente decidirlo, debemos amarlo ¿por qué? porque Dios lo dice en su palabra es un mandamiento que debemos amarnos los unos a los otros y debemos de amar a nuestros enemigos de orar por ellos y bendecir a nuestros, enem a nuestros enemigos es que am amor es un mandamiento del Señor que todo cristiano debe obedecer Es que dices que no lo siento. No, es que no tienes que sentirlo. Tienes que obedecer. Se me fue el tiempo, hermano. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por el tiempo, Señor, que nos has dado. Señor, bendice Dios, Señor, el servicio. Señor, que sigue, se lo pido en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, descansamos unos minutos.